0: Welcome back, people, to I Got A Question, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es einmal darum, wie du dein Jahr strukturieren kannst. Falls du das erste Mal hier bist, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier drauf gedrückt hast, denn I Got A Question ist ein Podcast, der dafür sorgen soll, dass du dich persönlich weiterentwickelst kannst und auch hoffentlich wirst, denn wir wollen hier Fragen in das Leben stellen und ich möchte mit den Fragen, die ich hier stelle, eben Antworten gemeinsam mit dir finden. Das heißt also, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir interagieren. Das heißt also, nimm dir immer Zettel und Stift mit oder etwas zu schreiben, sodass du auch die Sachen, die ich dir erzähle, aufschreiben kannst, darüber nachdenken kannst und eventuell auch eben Antworten findest. Was wichtig ist, falls du eben das Gefühl hast, okay, du hast da noch mal eine Frage, dann kannst du gerne auf Instagram, @papwilli einmal rauf schreiben oder besser gesagt mir eine DM schreiben, so dass du mit mir einfach in Interaktion kommen kannst und dann können wir ja über deine Fragen und uns unterhalten. Ich freue mich natürlich auch über das Feedback und möchte mich hier an der Stelle nochmal an alle nochmal wenden, die sich seit Tag 1 diesen Podcast anhören. Vielen, vielen Dank, ohne euer Support wäre vieles einfach nicht möglich gewesen. Dementsprechend danke, danke, danke für die zahlreichen Nachrichten, Feedbacks und eben auch den ganzen Zuspruch, den ich bekomme. Das heißt, fangen wir einmal an, wie wir unser Jahr strukturieren. Das heißt, ich möchte dir vier wichtige Schritte geben, wie du dein Jahr strukturieren kannst. Was aber ganz entscheidend ist, ist, dass du zwei Dinge in Vorbereitung tust, bevor du dein Jahr eben starten kannst. Das heißt, Nummer eins ist, dass du dir Zeit nimmst. Du solltest dir Zeit nehmen, einmal das Jahr komplett strukturieren zu können. Warum? Weil nur wenn du dir ordentlich Zeit nimmst, dann wird es auch etwas Vernünftiges werden. Das heißt, wenn du das irgendwie schnelle Welle über ein ja, kleines Portal wie dein Handy oder so ähm, ja, aufschreibst und dann, oder auf ein Zettel vielleicht nur aufschreibst und sagst, ja, so habe ich es irgendwie vor, und dann aber nicht das nachhaltig verfolgst, dann wird es nichts. Das ist, so, wie ich schon gemeint habe eine temporäre Motivation. Das heißt also gerade das, was du sicherlich kennst, ist dieser Neujahrsvorsatz. Ja, ich möchte das und das erreichen dieses Jahr und dann nach zwei, drei Wochen ist diese ganze Motivation verflogen. Warum? Weil sie einfach lapidar so gesagt worden ist. Das heißt also, du hast dir im Silvesterabend gesagt, ja, dieses Jahr wird anders, dieses Jahr mache ich das und das. Das heißt also, es ist eine Motivation, die da ist. Da ist ja etwas, was du ja verändern möchtest. Aber das Problem ist, man hat sich nicht wirklich die Zeit genommen, es auch wirklich anzugehen, oder um das richtig durchführen zu können und das ist zum Scheitern verurteilt und deshalb möchte ich, dass du dir Zeit nimmst das heißt, nimm dir ruhig ein, zwei Wochen Zeit dafür, das heißt nicht jetzt äh, kontinuierlich, so dass du sagst okay, ich bleibe eine Woche nur da und schreibe an meinen Jahresplan nein, das will ich jetzt nicht damit sagen aber du solltest dir schon ein, zwei Wochen so einfach über die äh, Tage nehmen Und dann immer wieder mal ein Stückchen daran arbeiten, damit du eben die Möglichkeit hast, es auch richtig anzugehen. Das heißt also, auch wirklich ein System dahinter aufbauen zu können. Und das ist der erste wichtige Mechanismus, dass du dir Zeit nimmst. okay? Das zweite Wichtige, was ich als Voraussetzung hier setze, ist, dass du das Jahr bitte immer in Quartalen siehst. Das ist sehr, sehr vorteilhaft und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Punkt ist, wenn du Quartale hast, dann hast du die Möglichkeit, eben jeden also jedes Quartal, als einzeln zu betrachten. Das heißt, zwölf Wochen sind eben als einzelner Moment zu betrachten. Das heißt, du hast einfach eine zeitliche Grenze und hast die Möglichkeit, in diesen zeitlichen Grenzen auch zu denken. Das heißt, es ist nicht so lang wie ein Jahr, sondern es ist halt eben in drei Monaten relativ überschaubar. Du weißt ganz genau, was Monat 1, 2 und 3 passiert. Und das ist eben das Wichtige, dass du es halt eben nicht zu weit weg von dir hast. Somit geht es halt auch verloren und und gerät auch in Vergessenheit. Vielleicht äh, schieben wir es halt auch auf und sorgen dann nicht für eine äh, proaktive Haltung dazu, sondern reagieren nur dann, wenn es wieder aufploppt. Und das sollte nicht der Fall sein. Der zweite Grund, warum Quartale so vorteilhaft sind, weil die Quartale eben die Möglichkeit geben, es nochmal ja, zu reflektieren. Das heißt, diese drei Monate sind ein guter Zeitraum, um nochmal darüber nachzudenken, was in diesen drei Monaten passiert ist. Man kann also relativ gut nochmal zurückdenken und nochmal schauen, okay, was war da nochmal und das ist eben äh, mit mehr Monaten immer schwieriger. Das heißt, der dritte und das ist auch der wichtigste Punkt, warum Quartale eben so gut sind, weil du kannst dir innerhalb eines Quartals immer noch kleinere Ziele setzen. Das ist halt das Schöne. Das heißt, ein Quartal wird noch weiter eingeteilt in einen Monat und ein Monat wird noch te- eingeteilt in Woche und jede Woche kann nochmal eingeteilt werden in einen äh, Tag. Und das ist das Schöne, dass du wirklich noch einzelne kleine Schritte noch machen kannst und das ist halt eben wichtig, um letzten Endes auch diesen Erfolg festhalten zu können. Ja, das heißt, hast du das getan, bist du bestens vorbereitet und kannst jetzt mit den ersten Schritt deiner Strukturierung anfangen. Und zwar ist es das Rewriting. Also es geht darum, dass du dein ähm, erstes Quartal damit einfach nutzt, es umzuschreiben. Was meine ich mit umschreiben? Und zwar dein bisheriges System. Jeder von uns hat ein System, mit dem er oder sie fährt. Das heißt, dieses System ist etwas, was letzten Endes für dein Scheitern oder äh, Gelingen zuständig ist. Das heißt, du hast vielleicht eine feste Morgenroutine. Diese Routine ist ein Mechanismus, welches deinen Erfolg oder den Tag, besser gesagt, den Tag einmal so strukturiert und dementsprechend den Erfolg aus dem Tag ausmacht. Das heißt, wenn du sagst, okay, du hast jeden Morgen eben deine feste Zeit, wann du aufstehst und dann jeden Morgen eben deine eine Aufgabe, die du zu tun hast, plus dann nochmal eben eine gewisse, ja, einen gewissen Arbeitsschritt, den du dann da tust, wie zum Beispiel dein Bett zu machen etc., dann hast du hier einen Mechanismus, der eben in deinem System wie ein Zahnrad weiter ja, das Zahnrad oder ich sag's mal so, das ist, hast du ein, hast ein äh, Zahnrad, welches dein System am Laufen hält, so wollte ich es sagen, genau. Und das ist das Entscheidende, dass du eben hier dir dessen bewusst bist, dass du Gewohnheiten hast, Dinge tust, Rituale hast, die eben letzten Endes dein System ausmachen und je nachdem, wo du jetzt gerade stehst, siehst du, ob dein System erfolgreich ist oder nicht. Und das ist sehr wichtig, dass wir mit Systemen arbeiten, weil durch diese Systeme können wir eben genau gucken, wo die jeweiligen Marken sind und wo die Optimierungspunkte sind. Das heißt also, du hast die Möglichkeit eben genau zu schauen, welche Sache tust du immer wieder, die letzten Endes ein gewisses Ergebnis erzeugen. Und das ist ja das Schlimme, dass wir denken, dass wir etwas verändern können, wenn wir das Gleiche tun. Das heißt also, du musst an der Schraube drehen, die letzten Endes dieses Ergebnis erzeugt. Wenn du sagst zum Beispiel, du willst eben ähm, ja, dich mehr bewegen über den Alltag, dann musst du natürlich eben schauen, dass du deinen Alltag mit mehr Bewegung strukturierst. Das heißt, die Gewohnheit zum Beispiel zu sagen, ich gehe immer zum Sport nach einer gewissen Tätigkeit, das heißt nach der Arbeit zum Beispiel, dann ist dies eben ein, eine neue Gewohnheit, die sich einbaut. Aber wenn du glaubst, dass du alles genauso gleich machst und dann irgendwie zwischendurch, wenn du mal Zeit hast, Sport machst, dann wird es nie zu Erfolgen kommen, weil es nicht in deinem festen System integriert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb Rewriting, ganz wichtig, umschreiben. Schreibe dein System neu um. Und dafür solltest du dir, und das ist ganz, ganz wichtig, das erste Quartal vornehmen, um dieses Rewriting zu tun. Das heißt also, ähm, äh, erstes Quartal heißt für mich Dezember, Januar, Februar. Das heißt, warum habe ich mir bewusst nicht den Januar rausgesucht? Weil genau dort setzen ja die meisten Leute ihr Rewriting an oder besser gesagt ihre, Jahresvor- ihre Neujahrsvorsätze. Ich sage, fang schon im Dezember an, dieses Rewriting zu tun. Warum? Weil wenn du im Dezember schon startest, wenn das Jahr so kurz vom Ende steht, hast du die Möglichkeit nochmal eben darüber nachzudenken, im Dezember, welche Systeme hast du gerade, die gerade laufen. Im Januar kannst du die Systeme einmal umstellen und im Februar laufen sie schon an. Das heißt, genau das ist der entscheidende Punkt, dass du im Dezember eben gucken kannst, alles klar, welche Systeme sind gerade da. Im Januar kannst du eben diese Systeme eben ummodellieren und im Februar bist du dann in der Lage, die Systeme weiter laufen zu lassen. Und das ist das Entscheidende. Okay, das heißt also... Ganz, ganz wichtig, Rewriting. Das heißt, dann Punkt Nummer zwei Was machst du? Ein Restart. Das heißt, jetzt ist es so, du hast jetzt herausgefunden, welche Systeme eben zu gewissen Ergebnissen führen. Der Restart ist eben sehr, sehr entscheidend. Das heißt, hier geht es darum, dass du eben dir ganz konkret die Ziele, die du für das kommende Jahr eben hast, ganz spezifisch einmal aufschreibst Und dann für jeweils den Monat einmal so umsetzt, dass sie eben auch erreichbar sind. Das heißt also, was genau? Du hast jetzt zum Beispiel dein System umgestellt im Februar. Und da setze ich jetzt an, den Restart zu machen. Das heißt, jetzt läuft das System ja an und jetzt solltest du die nächsten drei Monate eben anfangen, diese Systeme, immer weiter laufen zu lassen, um vor allem die Möglichkeit zu haben, da komplett neu zu starten. Das heißt also, es kann sein, dass du vielleicht dann hier gewisse Dinge, die du vorher gemacht hast, komplett umwerfen musst, weil sie nicht zum Ergebnis führen. Das heißt also, du musst immer wieder schauen, okay, welche Punkte haben zu Ergebnissen geführt und welche nicht. Das ist diese Restart-Phase, weil du in den ersten drei Monaten halt auch sehen wirst, okay, ob die Sachen, die du umgeschrieben hast, auch wirklich zu den Erfolgen führt oder nicht. Das heißt, in, dieser, in diesem zweiten Quartal, wo du die Ergebnisse ja auch sehen solltest, also zum Teil zum, die ersten Ergebnisse sehen solltest, dann kannst du hier immer wieder neu starten und gucken, okay, wo gehe ich nochmal zurück zum Re- Rewriting, wo gehe ich nochmal hin und schreibe dieses Thema nochmal um. Das heißt, also wieder konkretes Beispiel, wir hatten ja gesagt, zum Beispiel mehr Bewegung im Alltag, da müssen wir tatsächlich eben gucken, okay, Ist unser Arbeitsplan dafür zum Beispiel ausgelegt, überhaupt nach der Arbeit zum Sport zu gehen? Und wenn nicht, dann müssen wir gucken, ob wir es nicht vielleicht vor der Arbeit machen oder vielleicht einzelne Tage aussuchen, wo wir das halt machen mit dem Sport gehen. Das heißt also, wir müssen genau gucken. Und wenn es im Februar schon angelaufen ist, dass du gesagt hast, das hat hier funktioniert, und jetzt im März, das ist halt das nächste Quartal, März, April, Mai, es nicht mehr funktioniert, dann musst du genau da wieder neu starten und gucken, okay, wo veränderst du es. Das heißt, das System verändert sich insofern nicht, dass du eben dem Ziel nachgehst. Was sich aber verändert, ist die Strategie, die du quasi aufgesetzt hast. Das heißt also, der Plan dorthin, der wird ein anderer sein. Das heißt, du solltest das System weiterlaufen lassen, Sport zu machen, nicht aufzugeben oder so, sondern es geht dann letzten Endes darum, dass du die Umsetzung einfach veränderst und das ist in der Restart-Phase sehr wichtig und das machst du in den zweiten Quartal. Solange du am Ball bleibst, machst du alles richtig. Das heißt, fang natürlich kleine Schritte an. Diese Restart-Phase ist vor allem durch kleine Schritte geprägt. Das heißt also wirklich, eben minimal anzufangen. Das heißt für dich, wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich will jetzt Sport anfangen zu machen, dann mach einmal die Woche nur Sport. Einmal die Woche reicht, dass du wirklich sagst, okay, ich ziehe das jetzt einen Monat lang durch, einmal die Woche zum Sport zu gehen. Das heißt, viermal hast du es einmal drin. Und wenn du das einmal gemacht hast, Das kannst du zum Beispiel in der Februarphase machen. Dann kannst du sagen, okay, im März fange ich an, zwei- oder dreimal die Woche zu gehen. Je nachdem, wie es halt gerade passt. Und deshalb soll diese Phase auch immer wieder ein Neustart für dich bedeuten, dass du immer wieder neue Haken machen kannst. Und dann immer weiter und weiter eben hier das Jahr über verteilen kannst. Und dass diese zwölf Wochen eben überschaubar sind, sind halt letzten Endes auch wieder ähm, Punkte, wo du eben in der dritten Phase schauen solltest. Das heißt, was ist die dritte Phase? Und zwar ist es eben die Rewarding-Phase. Rewarding heißt also für mich, letzten Endes, dass du hier einmal die Möglichkeit hast, das Ganze zu belohnen, was du tust. Das heißt also, jetzt wirst du vor allem sehen, dass es darum, darauf ankommt, Disziplin zu haben. Die Anfangsmotivation, die ist schon vielleicht schon komplett verflogen, wenn du es jetzt eben immer wieder neu gestartet hast. Jetzt musst du dafür sorgen, dass deine, äh, dass, dass den Streak, den du erreicht hast, eben weiter am Ball bleibt. Und das kannst du mit Mechanismen machen, die eben belohnend sind. Das heißt also, wenn du zum Beispiel sagst, jedes Mal, wenn ich zum Sport gehe, dann gönne ich mir zum Beispiel einen Aufenthalt in der Sauna, dann hast du die Möglichkeit, so eine gewisse einen gewissen Anreiz zu schaffen. Das heißt, du verknüpfst zwei verschiedene Aktivitäten miteinander, eine, die unangenehm ist und eine, die angenehm ist, um letzten Endes am Ball zu bleiben. Du wirst aber auch in der Rewarding-Phase, das heißt zwischen Juni, Juli, August, die Erfolge sehen, die du gemacht hast. Das heißt, im Beispiel mit dem Sport können wir ja auch sagen, dass wir dann sehen, dass wir abgenommen haben. Das heißt also, genau da, wo wir angefangen haben, in der kalten Winterzeit, wo keiner quasi oberkörperfrei rumläuft, hast du dann in der Rewarding-Phase die Möglichkeit, eben deinen Körper zu zeigen und dann sagt man ja auch, da zeigt man seine Gains halt auch und dementsprechend sollte das auch für dich eine Möglichkeit sein, eben zu verstehen, wie wichtig es ist, sich selbst zu belohnen und eben darauf hinzuarbeiten, diese zwölf Wochen wirklich darauf hinzuarbeiten und sich die Lorbeeren auch einzusacken. Das heißt also, dann hast du die dritte Phase schon einmal durch, also zwischen Juni, Juli, August. Und so langsam endet sich das Jahr für dich, also dieses vierte Quartal, zum Ende. Und das heißt für mich die Reviewing-Phase. Jetzt geht es vor allem darum, zu reflektieren. Reflektieren, was lief denn gut, gerade im September, Oktober, November, eignet sich das sehr, sehr gut, weil du da eben nochmal schauen kannst, welche Punkte eben ähm, besonders lobenswert waren, wo du eben besonders viel auch ähm, Belohnung einsacken konntest. Das heißt also, äh, was hat... Eben dir ein gutes Gefühl vermittelt, wo du sagst, okay, das möchte ich vielleicht doch nochmal verändern. Das heißt also, da verändern wir das System auch, sage ich mal, auf der Makroebene. In der Mikroebene verändern wir es vor allem eher in der Restarting-Phase, aber in der Makroebene verändern wir es ähm, erst in der Reviewing-Phase, wenn wir wirklich uns eben die mehreren zwei Wochen, also jetzt schon dreimal zwei Wochen, äh, zwölf Wochen meine ich, nicht zwei Wochen, das Ganze uns angeschaut haben und dann eben wissen, okay, wo wir jetzt gerade stehen. Und deshalb sage ich dir jetzt, diese, dieser Monat, der jetzt da ist, der November, das ist der Monat, wo du die Möglichkeit hast, eine Veränderung zu bewirken. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und wenn er rauskommt, wird es du wahrscheinlich noch Oktober sein, aber dann im November, wenn du das dir anhörst, dann... Beginnt jetzt die Reviewing-Phase. Guck dir das Jahr an, welche Ziele hast du vor, umzusetzen, um letzten Endes dorthin zu kommen, dass du eben die Ziele auch erreichst. Okay, das heißt, jetzt haben wir eben die vier Season einmal durchgeschaut und können nochmal zusammenfassend sagen, was ist also wichtig. Also, hab ein Quartal, wo du einmal komplett alles umschreibst. Nutze dieses Quartal vor allem zwischen Dezember, Januar und Februar. Weil dieses Quartal ist eben besonders gut dafür geeignet, zu schauen, welche Dinge eben gerade laufen, welche Dinge man verändern möchte und sie auch anfangs mal auszuprobieren. Das heißt noch gar nicht, dass die perfekt sein sollen, das heißt nur, dass du sie einmal hast. In der zweiten Phase geht es vor allem darum, dass du eben hier einen Restart machst. Das heißt, du startest immer wieder vom Neuen, wenn du das Gefühl hast, okay, du hast es nicht hingekriegt, dann ziehst du es immer wieder durch und fangst von vorne an, von vorne anfangen, immer wieder. Und auch immer wieder kleine Schritte zu gehen, darauf basiert diese Phase. Das ist die Phase zwischen März, April, Mai. Meine Empfehlung, auf jeden Fall nach dieser Zeitrechnung zu gehen. Weil da hast du die Möglichkeit eben das, was du umgeschrieben hast, auch wirklich in die Tat so weit umsetzen zu können und immer wieder auch anzusetzen, dass die Motivation dich nicht antreibt. Darum geht es hier nicht. Es geht vor allem um die Disziplin. Und Disziplin heißt für dich, immer wieder neu anzufangen. Hast du was mal nicht geschafft, heißt es nochmal starten, nochmal starten, immer wieder. In der dritten Phase, in der Rewarding-Phase, Geht es darum, deine Disziplin weiter am Ball zu behalten, weil irgendwann ist dieser Speicher leer und deshalb solltest du Belohnungen schaffen, in dein System reinbringen, die das System weiter fördern? Das heißt also, dass du es eben so kreierst, dass die Möglichkeit besteht, auch ähm, es weiter durchziehen zu können. Das heißt, eine Tätigkeit, die unangenehm ist, mit einer Tätigkeit, die angenehm ist, zu kombinieren. Und sie als, als solches, als Belohnung zu sehen. Diese Phase ist aber auch dadurch geprägt, dass Belohnungen auch deutlich zu sehen sind, dass du, also auch, weil du es so durchgezogen hast, eben Dinge siehst, die eben sich auf Basis deiner letzten sechs Monate ja gezeigt haben. Und das ist das Schöne. Das heißt also, es sind sozusagen auch deine Halbjahresziele, wenn man es so sagen, äh, sagen will. Also deine, das die Halbjahrergebnisse, wenn ich das so sage. Und der letzte Punkt, und das ist die Reviewing-Phase, das heißt, nachdem du die Rewarding-Phase zwischen Juli, August, Juni, Juli, August hast, kommt die Reviewing-Phase äh, Re-Bearing, und zwar einmal der September, Oktober, November und dort hast du die Möglichkeit, nochmal komplett das ganze Jahr dir anzuschauen, wie die letzten neun äh, Monate liefen, was du eben lassen möchtest, was du verändern möchtest, um das System einfach weiter beizulassen. Das ist sehr, sehr entscheidend, hier auch wirklich ehrlich und offen zu sich zu sein, eventuell auch hier sich jemanden nochmal dazu zu holen, der mit dir gemeinsam das sich anschauen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das so machst, hast du die Möglichkeit, nicht nur das nächste Jahr mit der genauen gleichen Zielsetzung, das heißt also wertorientiert zu leben, zu machen, sondern du schaffst es halt auch immer wieder, darauf zurück zu sich zu besinnen, warum du eigentlich gestartet hast, und zwar sich wirklich aktiv mit sich persönlich auseinanderzusetzen. Deshalb nutze diese Phase September, Oktober, November, um einfach die Dinge nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du damit einen immensen Erfolg auf den Weg zu deiner Sinnerfüllung finden wirst. Das heißt also, wenn der Weg, der, äh, wenn der Weg das Ziel ist, das heißt, normal, wenn der Weg das Ziel ist, dann ist es wichtig, dieses Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Also geh den Weg so oft, wie nur es nur geht, und wirst du auch da ankommen, wo du ankommen möchtest. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und hoffe, dass du in der, in der Planung und Umsetzung den Erfolg siehst, den ich dir hiermit einmal dargestellt habe und Sehen und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. I got a question. Welcome back. Peace. Papa Willy.